0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel. In New York ist das Leben hart, in Kalifornien lässig und cool. Schon vor 80 Jahren haben sie sich dort, wenn die Wellen des Pazifiks nicht hoch genug waren, eben einfach auf Bretter mit Rollen unten dran gestellt und sind über die Bürgersteige gesurft. In diesem Jahr nun ist Skateboard erstmals olympisch wenn die Spiele in Tokio, die immer noch unter einem gewissen Corona-Vorbehalt stehen, denn überhaupt stattfinden. Zur deutschen Skater-Szene gehört Max Ritter. Mit ihm spreche ich jetzt. Herr Ritter, wenn man Sie googelt, findet man den Hinweis, dass Sie fester Bestandteil der Berliner Skater-Szene sind, andererseits aber auch in den verschiedensten Funktionärsfunktionen unterwegs sind. Steht diese Schere zwischen Szene und Verband, Möglicherweise symbolisch für die Situation, in der sich die Skaterinnen und Skater befinden, nachdem das Internationale Olympische Komitee vor fünf Jahren entschieden hat, dass das Fahren auf dem Brett olympisch wird. Wie ist die Akzeptanz
1: dieser IOC-Entscheidung? Diese eigentlichen Dinge, die Skaten so ausmachen, sind halt einfach... Diese Freiheit sozusagen und diese Kreativität und Olympia ist natürlich so angelegt, dass man alle Sportarten versucht, in ein gewisses Schema reinzupressen. Und das ist natürlich bei Skaten sehr schwierig, weil es halt kein klassischer Sport ist einfach. Da gibt es dann auf jeden Fall durchaus Kontroversen. Ja, gibt es denn Überschneidungen? Gibt es denn Leute, die die Seiten gewechselt haben, die also aus diesem subversiven
0: Sport gekommen sind, so man so wie man ihn zu Anfang vielleicht gemacht hat und diese ganzen Elemente wichtig
1: finden, die Sie eben gerade geschildert haben. Haben die auch die Seite gewechselt? Ja, das gibt es natürlich, weil ich meine das Ganze ist natürlich auch dann mit Sponsorenverträgen und auch mit Unterstützung durch zum Beispiel jetzt in Deutschland durch das Bundesinnenministerium und so. Die sind ja auch für den Sport zuständig, ist das natürlich auch verbunden und da haben sicherlich auch die Leute sage ich mal, ja, die Seiten gewechselt ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber auf jeden Fall sich mehr darauf eingestellt und mehr ein bisschen in die Richtung bewegt, dass sie halt perspektivisch damit auch ein bisschen, ja, einfach auch ihren Unterhalt mit verdienen können ne, mit Skateboard fahren. Und da muss man sich dann in gewisser Weise auch ein bisschen anpassen. Also es wird ja wie gesagt da getestet, ähm, auch nach den ganzen Veranstaltungen und so. Und wenn jetzt der eine oder andere dann doch mal in der Freizeit irgendwie ich sag mal jetzt ein Joint rauchen will oder muss, dann, dann geht das halt nicht, geht halt nur eins. Ne? Ja, also das heißt, es gibt eine ganz klare Durchstrukturierung,
0: es gibt einen Verband, es gibt eine Nationalmannschaft, es gibt einen Nationaltrainer oder mehrere vielleicht sogar.
1: Genau. War es schwierig, so eine Nationalmannschaft zusammenzustellen? Das war insofern ein bisschen schwierig, weil Skateboardfahren ist eine Sportart, die, die auch ja, sehr viel Vermarktungspotenzial hat. In der Wahrnehmung sind die Besten, nicht unbedingt diejenigen, die am präsentesten sind. Und man hat natürlich von der von der Community-Seite, von der Skateboard-Seite aus versucht, immer Leute, die, die ein sehr hohes Ansehen haben, auch in die Olympiamannschaft zu stecken, die aber eigentlich die Leistung dafür gar nicht bringen. Und das war am Anfang schon nicht einfach, weil es plötzlich nur noch nach Leistung ging eigentlich. Es geht nur noch nach Punkten einfach. Und da muss auch zum Beispiel, auch von, weil ich auch selber so Punkterichter bin sozusagen, unter anderem auch für die deutsche Meisterschaft, es ist ganz neu für die Leute jetzt da wirklich knallhart danach zu gehen, wer fährt hier am besten. Ne? Das ist bis dahin alles sehr subjektiv immer bewertet worden. War schon nicht so einfach, gab da auf jeden Fall ein bisschen Reibereien am Anfang. Das kann man schon sagen.
0: Mit wie vielen Startern sind Sie denn jetzt in Tokio dabei?
1: Also erstens steht überhaupt noch nicht fest, wer in, in Tokio definitiv dabei ist. Es ist jetzt vor zwei Wochen war ja erst gerade die Deutsche Meisterschaft in Köln, wo jetzt noch versucht worden ist, ein paar Punkte für die möglichen Kandidaten da zusammenzubekommen. Aber das ist eine ganz, also pff, das bewegt sich am Ende, dreht sich da um eine Handvoll von Leuten halt. Würde ich sagen, vier bis fünf Leute. ne.
0: Aber falls Tokio stattfindet, trotz Corona überhaupt, das ist ja im Prinzip dann morgen. Also da müsste ja demnächst dann mal eine Entscheidung fallen.
1: Ja, das ist durch Corona jetzt alles sehr kurzfristig. Also die Jungs vom deutschen Nationalteam sind jetzt gerade auf der Due-Tour in, in den USA und sammeln dann noch die letzten Punkte. Das entscheidet sich tatsächlich sehr kurzfristig. Also da ist noch keine finale Entscheidung gefallen. Einige Leute müssen jetzt wirklich, ähm, also zum Beispiel Danny Pham, das ist so einer der bekanntesten aus Deutschland, kommt auch aus Berlin, ist auch bei uns im Berliner Skateboard e.V., der muss jetzt wirklich durchziehen, wenn er da noch mit reinrutschen will. Also ist ganz knapp und entscheidet sich erst kurz vorher.
0: Und im internationalen Vergleich, was für Karten haben die deutschen Athletinnen und Athleten denn überhaupt, wenn man sich andere Nationen anguckt?
1: Naja, also ich würde sagen unteres Mittelfeld ist meine Einschätzung tatsächlich, weil das Problem ist einfach, die Trainingsmöglichkeiten im Verhältnis zu anderen Ländern sind in Deutschland... Nicht optimal, muss man einfach so sagen. Also wir haben hier viel zu wenig Anlagen, wo auf internationalem Niveau trainiert werden kann. Und dementsprechend ist es natürlich sehr schwierig, da einen Anschluss zu finden an Leute wie zum Beispiel in Kopenhagen oder in Malmö, die aus der Tür rausgehen und direkt schon einen Skatepark vor der Tür haben zum Trainieren auf internationalem Top-Level.
0: Versprechen Sie sich dann unter dem Strich von der Olympiateilnahme auch einen Schub? für das Interesse und auch einen Schub dann dementsprechend für den Ausbau der Infrastruktur, dass es dann bei den nächsten Olympischen Spielen möglicherweise schon besser aussehen wird?
1: Ja, das versprechen wir uns schon. Aber es kann nicht sein, dass für einzelne wenige jetzt ein Park gebaut wird, den dann auch keiner fährt, der am Ende auch nicht gefahren wird. Aber man darf die auch nicht aus dem Fokus verlieren. Und dass wir natürlich jetzt so ein paar sehr aussichtsreiche Skateboardfahrer in Berlin haben und die nichts zum Trainieren haben, ist schon schade. Das muss man schon mal sagen.
0: Max Ritter war das. Ein immer noch aktiver Skater, wenn auch nicht mehr so aktiv wie früher und funktionär aus der Skater-Szene zu den Perspektiven des Sports und den Möglichkeiten bei Olympia hier im Gespräch mit Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch. Tschüss.